0: Hallo und herzlich willkommen zur FVP Audio Track, dem Hörformat zu unserem neuen E-Journal für den jungen Public Sektor. Unsere erste Folge mit Fanny Bender ist am 1. Juli erschienen, aber auch davor hatten wir schon ein paar interessante Gespräche für Future for Public geführt, die ihr ab jetzt auch in unserem Podcast-Feed findet. Unser allererstes Interview für die Ausgabe zum Thema Diversity haben wir mit Christine Kipke geführt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format in unserer Kategorie Portrait. Nach einem Textformat am letzten Freitag haben wir heute ein Audioporträt für Sie. Mein Name ist Tanja Clement, ich bin Teil der Future for Public Redaktion und ich spreche heute passend zu unserem Diversity-Schwerpunkt rund um den Girls' Day mit einer Expertin aus dem sonst eher männlich dominierten Bereich der Cybersecurity. Christine Kipke ist Security Awareness Advocate und Beirat für Nobi 4 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ist Co-Founder von ExploKey, heute eine Tochterfirma von Nobi 4 Außerdem moderiert sie regelmäßig Paneldiskussionen und Veranstaltungen, wenn sie nicht selbst als Sprecherin dabei ist. Alles Weitere erzählt sie uns am besten selbst. Hallo Frau Kipke, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
1: Hallo Frau CLEMENT. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
0: Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, aber vielleicht stellen Sie sich vorher selbst noch mal kurz vor, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein
1: eigenes kleines Bild von Ihnen machen können. Na klar mache ich das sehr gerne. Mein Name ist, wie schon gesagt, Christine Kipke und äh, meine beiden Kinder gratulieren mir seit einigen Jahren regelmäßig zum 38. Geburtstag. Jetzt können Sie dann selber weiterdenken. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der inzwischen studiert und äh, eine Tochter, die nächstes Jahr Abi macht. Äh, vor uns Zeiten habe ich mal BWL studiert, habe dann viele Jahre in der IT und Medienbranche gearbeitet und nebenbei tatsächlich auch seit frühester Jugend meiner künstlerischen Ader äh, nebenher Rechnung getragen. Ich habe Theater gespielt, äh, stand vor und hinter der Kamera als Schauspielerin und Moderatorin, äh, bis ich dann irgendwann mein eigenes Unternehmen gegründet habe, Exploki. Und mit Exploki haben wir hochwertigen Videocontent produziert, der Unternehmen und Organisationen geholfen hat, komplexe Sachverhalte zu erklären. Das ist relativ schnell gegangen, dass wir uns auf Compliance und Security spezialisiert haben und das Unternehmen dann 2018 an die heutige amerikanische Mutter no fonds verkauft haben.
0: Das heißt, Sie haben ein Stück weit aber schon ihre, äh, Ihr Hobby quasi mit in den
1: Beruf gezogen, dann an der Stelle, ne? Tatsächlich, ja. Also das war, das war auch sehr schön, das äh, hatte ich so auch nicht erwartet. Ich habe das immer sehr zweigleisig gefahren, äh, hatte auch tatsächlich für meine künstlerischen äh, Ambitionen einen, äh, ein Pseudonym verwendet, äh, um das auch wirklich separat äh, halten zu können. Äh, aber es kam dann eben tatsächlich dazu, dass es zusammengebracht werden konnte, ein Stück weit. Und äh, das war super. Das war dann auch letztendlich die tollste Zeit.
0: Ähm, haben Sie dann jetzt in Ihrer Freizeit immer noch diesen künstlerischen Aspekt oder machen Sie mittlerweile was anderes, hobbymäßig oder vielleicht auch politisch tatsächlich? Ja,
1: also ähm, ich sage mal, jetzt ja. Ja, also äh, Sie hatten ja äh, so ein bisschen sich über mich auch informiert. Sie wissen, dass ich seit äh, Mitte letzten Jahres äh, die operative Tätigkeit äh, für das Unternehmen niedergelegt habe. Also ich hatte nach dem Verkauf ja noch als Geschäftsführerin ähm, gearbeitet und äh, Verantwortung getragen, das Unternehmen weiter aufgebaut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. In dieser ganzen Phase hat man natürlich als Mutter zweier Kinder und äh, Unternehmensgründerin respektive dann später äh, Geschäftsführerin nicht wirklich viel Freizeit, <lacht> die, die man dann mit Hobbys äh, äh, etc. Äh, bestücken kann. Ähm, aber seit Sommer letzten Jahres, als ich, wie gesagt, die operative Tätigkeit niedergelegt habe, konnte ich jetzt natürlich auch wieder ein Stück weit mehr an mich selber denken. Und ja, äh, um Ihre Frage zu beantworten, ich habe wieder zumindest mal angefangen zu malen, was ich immer sehr gerne gemacht habe und mit großer Leidenschaft, und das ist ganz toll. Ich engagiere mich ansonsten für unsere evangelische Kirchengemeinde. Ich bin da im Gemeindekirchenrat aktiv. Politisch bin ich jetzt nicht in der Parteiarbeit aktiv. Wir sind aber tatsächlich eine politische Familie und diskutieren am, am Armbrottisch sozusagen immer gerne über aktuelle und geschichtliche Themen in dem Kontext. Das war mir auch immer sehr wichtig, dass meine Kinder da an der Stelle einfach auch eine gute Basis mitbekommen.
0: Hm. Ja, es ist quasi politische Aktivität im, im eigenen Familienkreis.
1: Ja, Sollte man nicht klar, unterschätzen. Richtig, richtig. Ich habe auch tatsächlich mal darüber nachgedacht, ob ich mich nicht äh, politisch äh, insofern einbringe, als dass ich da in irgendeiner Form auch, ja... Ämter vielleicht übernehmen könnte in der, in der, Nähe, in der Zukunft, aber äh, ich bin so ein Mensch, ich muss schnell entscheiden können. <lacht> und äh, das fürchte ich, äh, ist ein bisschen schwierig, wenn man in der Politik ist, weil man da doch sehr äh, lange Entscheidungswege hat, äh, sehr stark Kompromisse eingehen muss und äh, ja, ich bin eher so ein Typ, der sieht ein, äh, ein Problem oder vielmehr eine Herausforderung. Und der geht es dann auch an und äh, verwandelt das hoffentlich in einen positiven Effekt. Eher eine Macherin als eine Verhandlerin. Ja, verhandeln ist ja schon auch wichtig, ja, verhandeln musste ich auch immer, ich habe ja schließlich auch Kunden <lacht>
0: gehabt, ja. nein, ja? ich meine jetzt eher aufs, aufs Ergebnis äh, dann auch, irgendwann ja. muss auch was bei rauskommen. Ja, als... sehr
1: ergebnisorientiert, da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen, ganz genau.
0: <lacht> Alles klar, ähm, wir sind immer auch
1: so ein bisschen neugierig,
0: äh, okay. <lacht> ähm, ja, was äh, unsere nächste Frage angeht, die hat eigentlich gar nichts mit unserem Thema zu tun, aber wir... Das Schießen ist so eine schöne los. persönliche Note. Das ist ja. einmal: Haben Sie ein Lieblingsgericht und gibt es dazu eine kurze Geschichte, die Sie mit
1: erzählen möchten? Das ist ja wirklich eine super Frage. <lacht> Ganz ehrlich: Nein, eigentlich gibt es nicht das eine Lieblingsgericht für mich. Ich bin ein unglaublicher Genussmensch. Ja, also ich liebe Essen und ich liebe gutes Essen und ich kann mich auch wahnsinnig an gutem Essen erfreuen und genieße das dann in vollen Zügen. Äh, am liebsten mit einem guten Glas Wein und noch viel lieber, wenn ich es nicht selber kochen musste. Das finde ich dann ganz großartig. Und ähm, seit, meine, seit meine Tochter jetzt auch ein entsprechendes Alter erreicht hat, bin ich ganz glücklich, dass sie äh, das Kochen und Backen für sich entdeckt hat und immer wahnsinnig gerne was ausprobiert. Uh, und uns dann damit überrascht, uh, was sie dann auf den Tisch gebracht hat. Und uh, das macht mich wahnsinnig glücklich. <lacht> ja, besser, wenn
0: man in der Breite genießen kann, als wenn man ja, hat, auf jeden Fall auf, muss. jeden Fall auf ja. jeden Fall. Okay, dann ähm, kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema. Sie sind ja Kommunikations- und Sicherheitsexpertin. Und nutzt sich das irgendwie auf Ihre private Mediennutzung aus? Also ich kann mir vorstellen, dass es das unter Garantie tut, aber gibt es Bereiche, die Sie vielleicht ganz meiden oder ganz besondere Vorkehrungen, die Sie äh, unbedingt treffen, bevor Sie ähm, sich ja <lacht> in den Bereich der Social Media zum Beispiel begeben? Mhm.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde es jetzt mal kurz voneinander trennen, weil es sind ja letztendlich doch zwei äh, unterschiedliche Bereiche, wenn sie auch miteinander verstrickt sind. Also als Kommunikationsexpertin und äh, äh, kriege ich gerade so im Bereich der Mediennutzung äh, bei, durch diese nachlassende Expertise von Rechtschreibung und fehlender korrekter Ansprachung regelmäßig äh, äh, grüne Haare, ja. Ähm, also dieses einfach losschreiben, äh, nicht, äh, keine Begrüßung oder keine Verabschiedung und äh, kein Setzen von Kommata ähm, bereitet mir zugegebenermaßen echt Schmerzen. Ja? Also das sieht man sowohl in der E-Mail-Korrespondenz als auch äh, in der, äh, äh, bei Chats beispielsweise. Ja? Mhm. Ähm, also sie werden von mir wenn Sie von mir mal eine WhatsApp kriegen sollten, liebe Frau Klement, <lacht> wenn Sie von mir keine bekommen, in der ich nicht die Groß- und Kleinschreibung beachte oder Kommata setze oder sie eben auch äh, würdig anspreche. Ja, das ist, das ist für mich ganz wichtig. Das habe ich auch äh, meinen Kids ähm, versucht, ins Hirn zu hämmern, <lacht> dass das eine gute Eigenschaft ist, wenn man äh, sich gepflegt ausdrücken kann, selbst auf, in solchen äh, äh, ja medien wie, wie einer whatsapp beispielsweise ja also das finde ich finde ich eine ganz wichtige sache äh, an der an der stelle ähm, geht mir auch vielleicht als kleine kleine anekdote äh, echt dieses gesprochene gender sternchen extrem auf die nerven weil ich es sprachwissenschaftlich einfach als als unding empfinde mhm. und ich auch nicht meine dass es äh, der gleichberechtigung wirklich hilfreich ist ähm, denn ganz ehrlich, die fängt im Kopf an und in unserer Gesellschaft an und da müssen wir ganz anders ansetzen als einem äh, glottalen Verschlusslaut. Das, das wird uns nicht weiterbringen, meine Meinung. Sehr persönlich, aber ähm, dafür reden wir hier ja auch. Ähm, beim Thema Sicherheit, das ist viel eklatanter natürlich. Äh, da hat sich natürlich das Mediennutzungsverhalten äh, ein Stück weit äh, verändert oder beziehungsweise ist anders bei mir als vielleicht bei anderen. Ähm, man wird, wenn man sich in dem Kontext bewegt, irgendwann paranoid. <lacht> ja, das ist einfach so, man, ähm, man ändert das eigene Verhalten, man entwickelt, ich nenne das immer sehr gerne, ein digitales Misstrauen. Ja? Äh, das ist aber durchaus sinnvoll. Das fängt äh, beispielsweise bei den, äh, bei den persönlichen Einstellungen auf mo mobilen Endgeräten an. Ja, das, ist, das ist super wichtig, äh, dass ich äh, schaue, welche Zugriffe lasse ich wem äh, offen und was nicht. Ähm, Habe ich Bluetooth immer freigeschaltet, also immer online oder schalte ich es aus, wenn ich es nicht brauche, weil es einfach ein super Einfallstor ist für Cyberkriminelle? Das sind so, so Kleinigkeiten, die man ganz normal und natürlich ähm, ähm, vornimmt, ja? äh, wenn man sich in diesem Kontext äh, bewegt. Und man muss einfach, es muss einem einfach klar sein, ähm, dass man, wenn man sich im Internet bewegt, nicht alles für real und richtig halten darf, was da so ähm, sich durchs, durchs Orbit bewegt, sage ich mal. Ja, die, diese ganzen Bots-Algorithmen, Desinformation, Deepfake. Man muss extrem kritisch sein, man muss Quellen recherchieren und hinterfragen. Und es wird da einfach so viel Unheil getrieben, ähm, auf das die meisten Leute heutzutage tatsächlich immer noch reinfallen, weil ihnen dieses digitale Misstrauen fehlt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch gesellschaftlich, den wir, den wir unbedingt angehen müssen. Das fängt in der, in der ja, Vorbereitung innerhalb der Schule an. Ja. Das ist natürlich jetzt ein eigenes Thema, ja, weil unsere Schulen sind ja, wie wir spätestens seit Corona wissen, nicht wirklich wahnsinnig digital. Ja. Und da muss aber eben auch dieses Training mit rein. Also die, die ganzen jungen Leute, die sind verwachsen mit ihren Smartphones. Ja. Die, die bewegen sich da drin total ähm, souverän, aber sie haben nicht auf dem Schirm, was das für ein auch gefährliches Einfallstor ist. Und da müssen wir ansetzen. Also ganz früh, äh, am besten in der Schule schon, um unsere zukünftige Gesellschaft eben äh, als digitale, souveräne digitale Bürger äh, zu erziehen.
0: Ich merke schon, dass es das, äh, für Sie auch ein sehr wichtiges Thema ist. Vollkommen ja. zurecht. recht also ja. ein Thema, was Ihnen persönlich auch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ähm, ja. Wie, komm, woher kommt denn Ihr eigenes Interesse für IT-Security? Gibt es da irgendwas Spezielles oder hat sich das einfach so entwickelt über die Jahre?
1: Das hat sich tatsächlich irgendwie entwickelt. Ich möchte fast sagen, dass ich zur IT-Security wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, mehr oder weniger, ja. Also durch die, durch die Gründung unseres Unternehmens Exploki und äh, der Projekte, die wir dann in dem Rahmen auch realisiert haben, hatten wir eben äh, sehr, sehr viel zu tun, äh, was das Thema Security angeht. Äh, das waren zunächst die, die klassischen Themen, äh, also eher im Corporate Security Bereich äh, und entwickelte sich dann aber zunehmend in den Bereich der, der IT-Security, ganz einfach aus dem Grund, weil ähm, natürlich insbesondere die großen Unternehmen festgestellt haben, oh weia, da müssen wir was tun, wir müssen den, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese potenziellen Risiken vorbereiten. Es gab, es gab aber nichts dergleichen ja, zu der Zeit. Und äh, da sind wir eben reingegrätscht mit unseren tollen Formaten, die wir gemacht haben und haben sozusagen Videocontent produziert, um in kurzen, knackigen Einheiten dieses Thema zu adressieren. Und das hat einen unheimlichen Erfolg gehabt und wir haben gemerkt, Mensch, das ist so spannend, ähm, da, darauf spezialisieren wir uns jetzt auch ein Stück weit und haben äh, uns damit eben in, in, immer intensiver beschäftigt und sind natürlich auch immer tiefer eingedrungen in dieses Thema. Und hatte ich auch eine gewisse Affinität aufgrund meines beruflichen Werdegangs äh, und ähm, im, im Kontext der äh, Informationstechnologie eben. Und deswegen hat mich das Thema nachhaltig fasziniert. Und dabei tatsächlich, Entschuldigung, Sie haben schon Luft geholt, aber eins füge ich noch an, ähm, ganz besonders interessiert hat mich da eben dann der Mensch, als das immer wieder klar ersichtlich schwächste Glied in der Kette der IT-Security. Ja, wir haben ja ähm, jede Menge Technik, die wir installieren können, aber ähm, der Mensch ist eben da ein ganz, ganz wesentlicher Baustein. Und deswegen hatten wir, äh, das war 2016, dann äh, eine ganze Videobibliothek gelauncht äh, mit den unterschiedlichsten Themen äh, im Kontext von, von Security. Und äh, damit konnten die Unternehmen eben sehr einfach dann auch und schnell ihre Mitarbeiter schulen.
0: Mm. Diese, dieses gesunde Misstrauen quasi allem gegenüber, was einem gerade online so begegnet und auch so die Kleinigkeiten wie offensichtliche Einfallstore äh, von sich aus schließen, wenn man sie nicht gerade offen braucht, ähm, fasst man ja mal so schön unter Awareness zusammen beziehungsweise oh. auch als die Human Firewall, also als all das, was die Technik uns nicht ersetzen kann. Wenn Ganz wir Tür und Deutsch. Tor öffnen, <lacht> dann <lacht> kommt natürlich auch jeder rein, ne?
1: Naja, es ist halt auch tatsächlich so, Frau Clement, äh, Sie können sich technisch noch so sehr hochrüsten. Ja? Sie werden es niemals schaffen, äh, einen hundertprozentigen Schutz vor Cyberkriminalität herzustellen, allein mit Technik. Das, das funktioniert nicht. Die, der erfolgreichste Weg einer Hackerattacke -Hacker führt immer über den Menschen und über Social Engineering, ja, und also bewusste Manipulation eben und das Erlangen von sicherheitsrelevanten Informationen für all die, denen der Begriff jetzt noch nicht ganz so geläufig ist. Und das ist genau das, was Sie auch gerade noch mal gesagt haben, das ist dieses digitale Misstrauen, was wir uns zu eigen machen müssen als äh, verantwortliche äh, User, ja. und äh, das, das hat auch was damit zu tun, um, um das mal zu erklären, dass wir das eben nicht haben. Wir sind hier in diesen Breitengraden mit einem hohen Maß an natürlicher Sicherheit aufgewachsen. Ja? Dazu tragen natürlich unsere Sicherheitsbehörden bei, ja, unsere Polizei etc. Wir sind hier, Es ist alles geordnet, wir brauchen uns keine größeren äh, Sorgen machen. Und dadurch bringen wir uns unserem Gegenüber, egal wo wir es treffen, ja? egal ob wir es jetzt persönlich treffen oder, oder am Telefon oder im Internet oder wo immer, bringen wir dem erstmal ein einen großen Vertrauensvorschuss entgegen. Ja, und wir kommen gar nicht darauf, dass der LinkedIn-Kontakt ein Fake sein kann, dass die Mail gar nicht vom Chef kommt, sondern von einem Cyberkriminellen, dass in dem Anhang eine Schadsoftware stecken kann und nicht eben dir das Dokument, äh, was ich möglicherweise erwartet habe. Da daran denken wir gar nicht. Und das muss und das Gute ist, man kann es auch erlernen, wie man sich in solchen Situationen richtig verhält. Und da haben wir eben den größten Nachholbedarf.
0: Da sind wir quasi auch schon beim nächsten Punkt. Corona hat ja unsere Nutzung von uns allen so ein bisschen verändert. Also normalerweise sitzen äh, sehr viele Menschen in Büros, wo sich dann eine Firewall um schon viel von den Problemen kümmert, die so auf uns zukommen können und ein mhm. IT-Beauftragter äh, auch dann tolle Warn-E-Mails schreibt, welche äh, Anhänge man bitte alles nicht öffnen soll, weil sie schon öfter kursiert sind. Und auf einmal sitzen diese Leute alle im Homeoffice, teilweise mit privaten Geräten. Sie sind auch privat noch viel mehr online. Und wenn alles viel mehr online ist, glaube ich, lässt auch dieses Bewusstsein, was man vielleicht auf dem Arbeitsplatz noch irgendwo hat, dann auch so ein bisschen nach. Ähm, haben Sie in Ihrer äh, Arbeit oder haben Sie da schon... Veränderungen äh, gemerkt durch die veränderte
1: Mediennutzung mit Corona? Für uns jetzt direkt oder generell? Beides. Beides. <lacht> <lacht> also äh, zunächst einmal ja. Äh, Sie haben ganz wichtige Punkte angesprochen, äh, nämlich eben diesen Unterschied äh, ich sitze im Büro oder ich sitze zu Hause, komme ich gleich drauf. Ähm, Jetzt für uns direkt oder für mich direkt war es natürlich so, ähm, aufgrund unserer Profession sind wir natürlich hier stark im Thema und haben einen Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Unternehmen oder äh, Mitarbeitern. Ja. Ähm, das heißt, bei uns ging die Umstellung von Büro zum Homeoffice im vergangenen Jahr super easy. Ja. Ich hatte am Freitag den 13. <lacht> März, ja, als, äh, als äh, sozusagen die, die, die äh, Situation immer kritischer wurde, ja, äh, Corona-seitig. Am Freitag, den 13. März, weiß ich noch, hatte ich äh, entschieden, ab sofort alle Mitarbeiter von uns ins Homeoffice zu schicken und dann quasi ab dem Montag nur noch online zu arbeiten. Ja? Das haben wir tatsächlich auch so umgesetzt. Also ab 16. März waren alle Mitarbeiter zu Hause. Wir haben dann äh, regelmäßig äh, natürlich unsere Online-Meetings gehabt, wie man das jetzt heutzutage ja schon gewohnt ist, äh, haben versucht auch äh, ein bisschen das soziale Element hochzuhalten, haben, äh, äh, haben sozusagen digitale Feierabendbiere veranstaltet und äh, irgendwelche Kleinigkeiten den Kollegen nach Hause geschickt äh, als, als, äh, als Gruß sozusagen. Äh, das hat alles hervorragend geklappt, weil... Außergewöhnliche Situationen erfordern meiner Meinung nach pragmatisches Handeln. Und das ist auch das, was ich leider in der allgemeinen Situation unseres Krisenmanagements aktuell etwas vermisse. Ja, das ging sehr gut. Wir haben dann sehr schnell natürlich reagiert und neue Schulungsinhalte tatsächlich rund um das Thema Arbeiten im Homeoffice produziert. Und da kommt nämlich genau das was Sie gesagt haben gerade eben, dass den Leuten, den Menschen erklärt wird, welche, auf was sie denn jetzt achten müssen und dass sie ein potenziell größeres Angriffsrisiko jetzt darstellen fürs das Unternehmen, als wenn sie im Büro sitzen. Weil im Büro haben wir, da machen wir uns im Übrigen gar nicht so viel Gedanken um das Thema IT-Security, weil da sitzen wir in unserem geschützten Raum. Da haben wir die Kollegen der Security oder der it um die Ecke, ja. Die kümmern sich, die machen Updates, tralala, hast du nicht gehört, alles funktioniert, alles läuft. Wir haben die ganzen Firewalls, sind hochgerüstet, bis sonst wohin, brauche ich mir keine Gedanken machen. Wenn ich jetzt mit meinem Laptop oder vielleicht sogar mit meinem Privatgerät dann zu Hause arbeite, habe ich alles das nicht mehr. Da habe ich mein eigenes Home-Netzwerk, in dem tummeln sich äh, natürlich auch noch die Kinder und äh, der Partner vielleicht, weil er auch von zu Hause aus arbeiten muss. Da habe ich ähm, im besten Fall das Standardpasswort meines Mutters äh, noch nicht geändert. Da habe ich ähm, Siri, die nebenbei mithört. Mhm. Oder der Postbote, der gerade an der Tür steht und sein Paket ab, abgibt. Wir haben ganz andere Situationen tatsächlich, mit denen ich lernen muss, um, umzugehen. Weil ich da eben gar nicht dran denke, dass das ein mögliches Problem ist. Und das haben eben tatsächlich auch die Cyberkriminellen äh, gut ausgenutzt. Also wir haben eine Steigerung von der Aktivität um, um, um äh, also ungefähr 60 Prozent, vielleicht sind es sogar mehr, an Angriffen auf Unternehmen, weil diese, äh, dieser Weg jetzt so viel einfacher geworden ist, wenn die, äh, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause sitzen. Also da hat sich eine ganze Menge verändert und da muss man natürlich ähm, ganz klar ähm, Einhaken und die Menschen unterstützen und da tut jeder, äh, jedes Unternehmen gut daran, ähm, wenn, sie, wenn sie da eben äh, tatsächlich auch äh, die Hilfestellung leisten, die die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann eben auch brauchen.
0: Das ist ja interessanterweise auch ein Phänomen, was sich tatsächlich nicht nur über die äh, digitale Mediennutzung irgendwie erstreckt hat. Auch diese ganzen Telefonscans sind ja wieder ja. sehr, sehr verstärkt aufgetreten, gerade mit den ganzen weitergeleiteten Anrufen, wo sowieso keiner mehr weiß, was er für eine Nummer sehen sollte.
1: Ja, ja, ja. genau. Das, ja. Ist, das ist das Nächste. Also die Cyberkriminalität äh, fängt ja nicht äh, beim E-Mail an und hört beim E-Mail auf. Das ist, das ist ja ein weites Feld. Und das ist eben dieser, dieser ganze große Bereich auch des... Social Engineering's und des Phishings, egal in welcher Form, ob Voice oder E-Mail oder, e oder wie auch immer, ähm, wo man einfach ja, Informationen braucht, um souverän handeln zu können. Weil wir haben jeden Tag solche Entscheidungen zu treffen. Wir kriegen jeden, jeden Tag hunderte von E-Mails oder Telefonanrufe. Und ähm, Cyberkriminelle arbeiten ja immer so, dass sie versuchen, uns aus unserem erlernten, Prozedere im Bereich der Verhalten rauszureißen und unter Druck zu setzen. Denn unter Druck oder handeln wir anders ja? und handeln wir spontan. Das ist, hat was mit äh, Verhaltenspsychologie zu tun. Äh, da kommen wir in einen anderen Modus, Operandi, wie man so schön sagt. Ja? Und das versuchen, ähm, versuchen äh, diese Menschen und schaffen es ja auch regelmäßig wieder, dass sie uns zu Handlungen bringen, die wir eigentlich so, unter normalen Umständen nie tun würden. Ja, Und da müssen wir eben wirklich trainiert sein, damit uns das nicht passiert.
0: Wir haben jetzt sehr viel über das gesprochen, was sie machen. Aber wir haben ja gerade momentan auch, auch äh, durch die zeitliche Nähe von der Veröffentlichung von diesem Video zum Girls' Day einen mhm. Fokus natürlich auf... Ähm, Frauen in eher frauenuntypischen Berufen. Jetzt ist ja, ja. die IT-Security eher so ein Bereich, der stereotyp männlich besetzt
1: ist. Ja, das ist korrekt.
0: <lacht> ähm, Gerade noch, wenn man das Ganze dann nicht nur für, für sein eigenes Unternehmen intern macht, sondern eben sich öffentlich und extern in diese Sicherheitsdebatte einmischt oder sich da engagiert, ähm, dann ist es ja noch mal seltener. Werden Sie oder haben Sie das Gefühl, anders wahrgenommen zu werden als Kollegen?
1: Da müssen Sie eigentlich diejenigen fragen, die mich wahrnehmen. Die, die können Ihnen das viel besser beantworten. Spaß. Also sagen wir mal so. Das ist natürlich super, super schade, dass ich auf den einschlägigen Konferenzen meistens eine von wenigen oder manchmal sogar die, die einzige Frau bin. Das ist... Deswegen sicherlich auch äh, der Grund, warum ich da ganz, ganz toll versuche, <lacht> an diesem Zustand etwas äh, zu verändern. Ähm, ob ich anders wahrgenommen werde, kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht so ohne weiteres beantworten. Ich hoffe natürlich, die, die Herren freuen sich, wenn sie sich nicht in einem reinen Männerclub bewegen. Ähm, um die, die sich nicht freuen, schere ich mich zugegebenermaßen nicht. <lacht> ja, die sind mir egal. Ähm, aber klar, das, das ist immer so, dass wenn Sie als Frau in einem eher männerdominierenden Umfeld tätig sind, äh, da immer auf solche und solche Kandidaten kommen. Es, sie, sie finden Leute, die äh, haben da im wahrsten Sinne des Wortes keine Berufungsängste und akzeptieren all, einen als ähm, Fachfrau genauso, wie sie einen Fachmann äh, akzeptieren. Und es gibt natürlich Leute, die ähm, in irgendeiner Form sexistisches gut pflegen. Äh, das Gute ist, die sterben irgendwann aus. <lacht> ja, also ich bin guter Dinge, dass sich das über kurz oder lang einfach auch äh, verändern wird.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle. Also wir hoffen, ja. wir hoffen ja alle so ein bisschen auf eine Welt, in der die Expertise, dass es was zählt. Ne? Ganz genau. Ähm, Ganz genau. Mhm. Außer, dass das ja, bei der IT-Security kann man jetzt auch nicht mal unbedingt sagen, traditionell ein eher männliches Feld ist, weil so lange äh, gibt es die IT-Security, also die IT-Security gibt es jetzt nicht länger, als es Frauenbewegungen gibt, ähm, aber können ja. Sie sich…
1: <lacht> <lacht> also Ich glaube, es gibt länger Frauenbewegungen. <lacht> ja, genau, aber äh, aus der
0: Verlagsperspektive ja. gedacht, muss man setzt man immer mit traditionellen Bildern an, aber das… Na klar. Ähm, ja. Können Sie sich erklären, warum es so wenige Frauen auf dem Bereich gibt? Und gleich in Kombination äh, noch, was müsste man denn da ändern,
1: dass das jetzt in Zukunft anders wird? Also Frau Clement, wenn wir jetzt noch eine Stunde Zeit haben, dann können wir das unglaublich gerne vertiefen, weil das ist tatsächlich eine Frage, die beinhaltet so viel, dass, die, dass sie unseren Rahmen sprengen würde. Da habe ich äh, vor, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so tatsächlich einen eigenen Podcast zugemacht. Mhm. Äh, Frauen in der Cyber-Security-Welt ist der Titel. Findet man auf allen gängigen Plattformen. Kann ich unseren Zuhörerinnen nur wärmstens empfehlen, sich den mal anzuhören. Äh, das gibt eine Erklärung, warum das tatsächlich so ist. Und das ist eine, eine wirklich interessante äh, Situation, weil die Anfänge der IT waren eben, eben eigentlich mal ganz anders. Da haben sehr viele Frauen gearbeitet, ja, Und das veränderte sich dann erst in den 80er Jahren, dass die Frauen mehr oder weniger aus dem Bereich rausgedrängt wurden und sich das zu einer Männerdomäne entwickelt hat. Also ist super spannend, wie gesagt, gerne den, den Podcast anhören. Kurz vielleicht heutzutage ist, ist es nach wie vor natürlich immer noch so, aufgrund dieser geschichtlichen ähm, Situation, dass Informatikstudiengänge nach wie vor hauptsächlich von, äh, von Männern belegt werden, wenig Frauenanteil aufweisen, ähm, was super, super schade ist. Ähm, denn das ist ein tolles und spannendes, ähm, interessantes Thema, äh, was, ich, was ich wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Aber was noch viel spannender ist für all die Zuhörerinnen, die wir jetzt hoffentlich ähm, hier haben, ist, dass IT-Security weit über die Informationstechnologie hinausgeht. Also die Unternehmen oder die Verantwortlichen merken jetzt auch, dass nur mit der Expertise der, äh, der Informatik keine IT-Security zu machen ist, sondern ich brauche andere Expertisen noch mit, mindestens mit im Team. Das ist die Kommunikation, das ist das Change Management, das ist Verhaltenspsychologie und so weiter. Und da haben eben auch Quereinsteigerinnen eine gute Chance, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Und das, das Tolle ist, dass man da einfach ein, ein Spielfeld hat, wo man weiß, unter Garantie gehört man zu den Guten auf dieser Welt, <lacht> ja, äh, weil man sozusagen das Unternehmen vor wirklich großen Gefahren schützt. Ähm, aber man muss eben wissen, dass diese Expertise auch nachgefragt wird wird, ja, und äh, all die Unternehmen, die das vielleicht noch nicht auf dem Schirn, Schirm haben, haben ein Problem, weil das ist wirklich das, wie zukünftig IT Security auch umgesetzt werden muss im Unternehmen.
0: Also im Podcast verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal, für alle, die jetzt zugehört <lacht> haben und die das interessiert. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, erinnere ich mich auch gerade so aus den Anfängen, was Fotos angeht, äh, wenn man so, ja. sich mit IT-Geschichte angeht, dass es da hauptsächlich Fotos von Frauen gibt,
1: so noch mit handgeschriebenem Code und so. Ja. Ähm, das stimmt tatsächlich, da
0: habe ich noch nie so ja, bewusst ja. drüber
1: nachgedacht. Ja, macht man auch nicht. Beschäftigt man sich mit dem, mit, mit dem Thema. Man sieht die aktuelle Situation und wundert sich. Aber es hat eben eine Geschichte und es hat auch immer noch Geschichte, weil selbst heute auch im, im Kindesalter oftmals ähm, Stereotype erzogen werden. Und, mhm. und da müssen wir natürlich gesellschaftlich ansetzen. Ne? Da müssen wir einfach auch ähm, äh, ja, diese, diese, diese Themen ganz anders kommunizieren. In der Schule übrigens auch. Ja? also Ganz ehrlich, Mathe kann man super spannend rüberbringen und jeden dafür begeistern, egal ob Mädchen oder Junge. Ja? Das, das muss nicht so trocken und stupide gemacht werden, wie es eben leider Gottes heutzutage oftmals an der Schule noch stattfindet. Ja, man kann das wesentlich spannender ähm, kommunizieren und rüberbringen, sodass eben auch eine breite Masse sich dafür begeistern kann, was heutzutage tendenziell nicht der Fall ist.
0: Ja, ich glaube, gerade bei Mathe finden wir da wenige, die widersprechen. Was könnte man denn oder was tut man denn dafür oder was tun Sie auch dafür, um Frauen für Cybersecurity zu begeistern?
1: Also vielleicht haben Sie es ja auch schon im, in unserer in, in der Rede gemerkt, <lacht> <lacht> im Interview gemerkt, das ist mir eine echte Herzensangelegenheit, Mädchen und Frauen zu motivieren, sich in diesem, mit diesem Bereich zu, zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen und zu überlegen, ob das nicht auch ein Tätigkeitsfeld ist, in dem man sowohl Spaß als auch Erfolg haben kann. Äh, zunächst mal ist es ja so, dass dieses, dieser, dieses Thema IT-Security uns ja auch im privaten Bereich einfach beschäftigen muss, ja, weil wir ja permanent auch im privaten Kontext immer uns irgendwie online bewegen. Also da muss ich ja auch ein gewisses Know-how für mich aneignen aber eben auch im, im beruflichen Umfeld. Und das ist halt praktisch, wenn das matcht, ja? also Das ist, ist eine sehr schöne Situation. Und daher werbe ich wann immer möglich dafür, <lacht> ähm, Frauen und Mädchen dafür äh, zu begeistern. Als ich noch operativ tätig war, äh, habe ich natürlich versucht, das im eigenen Unternehmen oder in dem Unternehmen, für das ich dann gearbeitet habe, ähm, direkt umzusetzen. Das heißt, ich habe Frauen äh, gefördert, habe explizit versucht, mehr Frauen in, die, in den Teams auch einzustellen. Ähm, wenn ich auf Veranstaltungen bin, jetzt, ne, nachdem ich die operative mhm. Tätigkeit äh, niedergelegt habe, äh, ähm, egal ob ich da jetzt real oder, oder äh, virtuell sitze, spreche ich ganz, ganz häufig dieses Thema immer wieder an. Ich schreibe Artikel dazu, ich stehe für Interviews wie dieses zum Beispiel zur Verfügung und versuche eben auch ja, einfach so ein bisschen als, als Role Model zu wirken weil ich glaube, dass das immer die beste Werbung ist. Und dann hoffe ich ganz inständig, dass ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann.
0: Ja, das ist auch wirklich ein sehr schöner Abschluss geworden für unser Gespräch. Von daher nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für alle, die noch mehr zum Thema Cybersecurity wissen wollen, haben wir natürlich den schon angesprochenen Podcast Frauen in der Cybersecurity-Welt unter diesem Beitrag verlinkt. Wir haben aber auch noch einen weiteren Beitrag von Christine Kippke für euch. Unter dem Titel Jung, dynamisch, erfolgreich und weiblich hat sie für unsere Kategorie Advice geschrieben. Auch diesen Beitrag haben wir natürlich unten verlinkt. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da, sagt uns, wie euch der Beitrag und auch unser Audioformat gefallen hat. Das gilt natürlich für alle Formate und Beiträge hier auf Future for Public. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis bald. Und? Hat euch die Folge gefallen? Wenn ja, dann abonniert FVP Audio Track gerne in der Podcast App eurer Wahl, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und bis dahin findet ihr auf fvp.online noch jede Menge toller Themen. Schaut doch mal rein!